0: gente tratar desse tema que, que eu tenho já há algum tempo, Deus me deu há algum tempo e eu ainda não tive a oportunidade de pregar em nenhum lugar. Quando o pastor me chamou ainda essa semana eu digo sim, tem mensagem preparada. E agradeço também ao pastor que é reconhecer, o tema é reconhecer o Cristo ressuscitado. No, no título por completo, é reconhecer e testemunhar. Esse testemunhar vai ficar para uma segunda oportunidade, porque senão, se nós formos é, falar sobre os dois temas, os dois verbos, as duas ações, imprescindíveis na vida do crente, nós tomaremos um pouquinho mais do tempo. Até quero fazer um comentário a respeito do tempo. Nós somos muitos escravos do tempo. Nós, os crentes, e quando eu estou me referindo a nós, não estou não falando dos outros, estou falando de nós mesmos. Nós somos muito amarrados a minutos que passamos, segundos que passamos no, numa coisa que está programada. Eu participei de, de alguns outros setores da vida secular, onde quando começava um, uma reunião não tinha hora para acabar. Era como forró de Iaia -Ia, lá no Ceará. Não tinha hora para acabar. Eu já participei de reunião que era, era de 7 às 9 da noite, uma reunião em Goiânia, e terminou 5 da manhã, 5 da manhã, porque tinha que exaurir os temas e a pauta. Mas nós, às vezes, mas isso é só um comentário, fecha parênteses, e vamos falar sobre reconhecer o Cristo ressuscitado, que parece um tema de só menos importância, mas tem muitíssima importância. se nós não, não nos reconhecêssemos aqui como irmãos, apesar de alguns eu não sei nem o nome, mas eu reconheço-os como irmão, e me sinto tão à vontade na presença de todos vocês, e se eu for para a casa de vocês, eu vou ficar como se estivesse na minha casa, e eu sei que se forem para minha, vai ser da mesma maneira, vão se sentir como se estivesse na casa de vocês. Essa semana recebi alguns lá de, do interior, interessante que, que eu falando sobre a questão do, do estar em casa, eles disseram, ele é verdade, professor, nós estamos como se estivéssemos em casa. Então, para a gente reconhecer a Cristo, é, tem alguns pressupostos que a própria palavra nos, nos coloca. Então, ele, a própria palavra... Ela disse que nós só podemos reconhecer o Senhor quem percorreu o caminho dos problemas do homem, deles participando plenamente, como Jesus fez, participando do fracasso, a solidão, a busca de justiça e verdade, a coerência em direção ao mundo melhor. A solidariedade entre entre outros Mas esses são alguns, alguns dos pressupostos Que se nós não tivermos um com o outro Não há como conhecer Porque nós não temos porta de entrada Nós não temos convite Nós não temos acessibilidade E nem comodidade junto àquela pessoa Nós não nos sentimos bem junto a elas Então o Cristo Anônimo e misterioso companheiro, testemunha e interlocutor das hesitações e dúvidas, revela-se como alguém que, tendo aceito entrar no projeto de Deus, tornou-se o primogênito da nova humanidade. A nova humanidade é a humanidade que Deus projetou e está criando. Essa humanidade da qual nós participamos, essa humanidade dos redentores, dos, dos que. Da, alvo da redenção, dos que foram redimidos pelo sangue de Cristo, dos que se chamam família de Deus, dos que se tratam como irmãos. É essa a nova humanidade. Como os discípulos de Emaús desanimados e desiludidos, céticos e desconfiados, o mundo de hoje reconhece Cristo quando os cristãos sabem verdadeiramente partir o pão, e é uma coisa difícil que nós não sabemos, e quando falamos disso já há uma repulsa, porque se pensa logo no pão material. Não pensa que tem outros pães, nós não temos outros pães a repartir. E aí, por causa disso, deixamos de repartir pães preciosos, que outras pessoas tanto precisam. Muitos pães preciosos. Como cristão, partilhar o pão da vida, do céu, implica partilhar outro pão. Um compromisso de justiça, de solidariedade, e de defesa daqueles cujo pão é roubado pelas injustiças dos homens e dos sistemas sociais errados. Nós vamos ler um texto bíblico que vai nos ensinar a reconhecer o Cristo ressuscitado e é assim fazendo nós vamos aprender tudo isso não só a questão de reconhecer nos deixa só eu, eu reconhecia o Senhor mas nos deixa aptos para ser reconhecidos como filho do Senhor já teve essa experiência de em algum lugar alguém dizer você é crente sou quê? Ah, porque eu vi pelo seu comportamento. Que bom é isso. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no último capítulo, capítulo 24. Eu sou acostumado a falar em alguns lugares que eu tenho duas horas e meia, por isso que eu tenho muita dificuldade de falar com tempo exíguo. Nós vamos ler do verso 13 até o 35. Eu vou ler com o passado e os irmãos acompanham aí. Não sei se está mesmo na versão. Está a NVI, eu estou lendo na Almeida, mas dá para a gente nos entender aqui. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu vou repetir, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes, lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E por que estais tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela tenha sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo e como os principais do sacerdote e os, prínci e os nossos prínci príncipes os entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém... A ele não viram. E ele lhes disse, onésseos e tardos de coração. Aí já é Jesus falando a eles, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês têm dificuldade de crer no que os profetas disseram. Porventura não, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés... E por todos os profetas explicaram-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os, o constrangeram, dizendo, fica conosco porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu o que? Estando com eles... À mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abrilham-se então os olhos, e conheceram, e eles, e ele desapareceu-lhes, e disse um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles. Amém, que Deus aplique esta palavra aos nossos corações, nós vamos aprender com ela. Que Deus nos ajude a incorporar o que ela tem para nos ensinar ao longo da história. Os crentes têm aprendido muito com as lições que Jesus nos deu. E experimentar, onde experimentar o Evangelho? É uma pergunta, onde, onde experimentar o Cristo vivo? É uma pergunta que nós fazemos na, no título da mensagem, e esse texto nos responde. Algumas pessoas que não prestaram bem atenção podem dizer assim, ele confunde mais do que responde, porque ele, se os discípulos que conviveram com ele estavam confusos daquele jeito... Imagine nós hoje, longe do episódio, nós estamos mais provável, mais vulnerável a não aceitar a história. Mas vamos analisá-la à luz da Bíblia. O episódio dos discípulos de Emaús é texto exclusivo de Lucas. Nenhum outro evangelista se arriscou a escrever sobre ele. Marcos fez apenas uma síntese em dois versículos do capítulo 16, 12 e 13. Os versos 12 e 13. Pertence aos acontecimentos pós-pascais, depois da morte de Cristo, entre a morte de Cristo e o Pentecostes. Esse, esse, esse período foi muito rico em encontros de Cristo com aquelas pessoas mais fiéis, mais dedicadas, que ele entendia que deviam ser os precursores da sua obra. Então, Onde e como experimentar Cristo é, o primeiro, é a pergunta que faz o texto, é a pergunta que faço hoje e o texto vai nos responder. De fato, no que Lucas relata antes do texto de hoje, nos primeiros 12 versículos, transparece a incredulidade e a perplexidade dos discípulos. Eu estava conversando com os músicos lá dentro e um deles me disse e me disse, os outros discípulos já tinham até sumido, os discípulos mais famosos, esses daqui são anônimos, só, só citou o nome de Cleópas, mas o outro nem, nem é citado o nome, é anônimo. Imagine esses, né, a questão de nós hierarquizarmos até, porque os outros discípulos já eram mais famosos, tinham mais nome, mas eles sumiram também. Então... Mais razão tem, tem alguém que quer advogar a tese da incredulidade. Então os incrédulos estavam certos. Não estava não, vamos lá, vamos mais na frente. Num plano mais amplo, o episódio revela as dificuldades de muitos cristãos em aceitar a rejeição de Jesus. Pois o Evangelho não quer simplesmente narrar fatos do passado, mas iluminar as dificuldades do presente que o evangelho hoje serve para a gente pregar nesse texto, não é para a gente lembrar a história tão interessante de dois discípulos que não reconheceram Cristo depois de ressurreto. É muito mais para nós sabermos que a obrigação de testemunhar e de reconhecer Cristo em nossas vidas perdura, é atual, é contemporânea. Eu preciso de ter esse sentimento de Cristo na minha vida e eu dizer quem ele é, porque ele sabe quem eu sou Porque nós convivemos em comunhão Nós convivemos juntos, nós conversamos juntos Todo crente já conversou, já conversou hoje com Deus pelo menos uma vez Todo crente, se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão Então nós temos intimidade com ele e por causa disso Não somos discípulos desorientados estamos sem saber nem quem é Jesus. O Evangelho de Lucas se destinava à questão de cultura grega, cultura que predominava no mundo, o helenismo, que era imposto por Napoleão, ou Napoleão Alexandre o Grande, e ele tomava conta do mundo, era um império que antes do romano, Dominou também o povo de Deus lá de Israel, teve foi império deles, eles foram dominados por esse povo, e eles impunham principalmente a sua cultura, não era um povo tributário, não era um povo que queria o dinheiro da nação israelita, não era um povo que queria o trabalho da nação israelita como os egípcios, mas era um povo que queria que os, os, os judeus deixassem sua cultura e abraçassem o helenismo E eles diziam que depois de três dias O espírito saía do corpo e não tinha milagre no mundo que pudesse fazer voltar Foi exatamente o que aconteceu com Cristo Foi exatamente o que aconteceu com Lázaro quando Cristo o ressuscitou Cristo quebrou paradigmas científicos Cristo quebrou paradigmas culturais, Cristo, Cristo quebrou padrões que a sociedade impunha, mesmo tendo sido morto, como muita gente disse, ele foi derrotado. Um dia, no meu trabalho, pregando o evangelho a um, um não-crente, e eu dizendo que Jesus ia voltar, ele disse, vai nada. Jesus já foi tão maltratado aqui quando veio da primeira vez chicotearam, bateram, mataram, sangrou que sol, levou para a cruz. Ele vem outra vez aqui, coisa nenhuma, só se ele não fosse inteligente. Mas Jesus disse que vinha e virá, porque ele foi vitorioso com aquela morte e nos deu a vitória. A vitória que temos hoje não é porque Jesus esteve aqui na terra e foi um personagem extraordinário, um profeta, um curador, um feitor de sinais e prodígios, foi porque ele nos salvou com o seu sangue, com a sua morte. E mais ainda, com a sua morte, ele venceu a própria morte. Ele venceu a própria morte, mostrou, demonstrou experiencialmente, como a ciência quer, que a morte não vence. Não foi a morte que venceu, porque ele voltou da morte e implantou o reino dele aqui na terra, do qual, do qual nós fazemos parte. Portanto, Jesus venceu com sua morte e nós também com a sua morte. Lucas estava falando aqui da ameaça que a Covid nos deu, Lá em casa, a Covid que teve lá pela minha casa foi assintomática, pastor. Só minha esposa que teve sintomas, mas eu não parei de dormir no mesmo quarto, na cama com ela. Então, por isso que eu digo que tive também assintomático. Eu, fui, eu digo lá em casa, brincando, que tive sete Covid, porque as Covid que passaram lá em casa, Natália e Jússi, eu não parei de ter contato com elas. Portanto, e mesmo assim, eu só tive uns distúrbios e gripais, como o pastor falou. Mas mesmo assim, eu entendo que foi... A de Lucas nós sentimos mais do que a de, a de, as de lá de casa. Porque a, a Covid, ela não acomete só a vítima, ela acomete as pessoas que circundam. E às vezes muito mais do que a, a própria vítima. A vítima que tem certeza dos céus, essa semana eu cheguei da, do médico, o médico, a médica fez um alarde com a minha situação, e eu brinquei com o final do pastor Ayrton, eu digo, se, da próxima vez que eu vier aqui, a doutora vai me mandar eu ir para a Zaf, porque <risos> todas as vezes que eu vou, é, é como a cantiga da, da perua, de pior a pior, então faz os exames e dá, pastor, um monte de coisa, Agora é distúrbio do sono, é distúrbio do ouvido, é distúrbio de tudo, <risos> e tudo por causa desse que eu como muito e engordo. Por isso que aqui tem gente da área, e, <risos> e eu quero dizer, não comam muito e engorde não, que pode chegar na, nessa situação. Vá devagar. Mas isso foi só um parêntese para dizer, Cristo tem o controle, Lucas já falou aqui, o pastor já falou aqui também, o controle das nossas vidas na mão dele. E antes de entrarmos no texto de hoje, algumas observações de conjunto nos permitirão entendê-lo melhor. Em primeiro lugar, há muito contra, contraste entre Jerusalém e Emmaus. Jerusalém é a cidade da vitória, do testemunho, e Mauús é a cidade da derrota, da tristeza, da decepção. Eu só quero fazer algumas perguntas retóricas a vocês hoje. Vocês preferem Mauús ou Jerusalém? Claro que é Jerusalém. Eu não vou querer a resposta não que eu sei que vocês querem Jerusalém. Mas para ir a Jerusalém, voltar entusiasmado como voltou, voltaram os discípulos, é preciso que nós tenhamos aquele contato com aquele desconhecido Cristo, até então desconhecido, e que ele faz-nos ver com pequenos gestos, gestos que complementam nossa vida espiritual. Se nós aprendermos com Cristo essas duas coisas que ele fez, que ele ensinou aos discípulos de Amaús, Examinar a Bíblia. Examinar a Bíblia. Então, esse tópico, onde e como experimentar Cristo? Examinando a Bíblia, nós experimentamos Cristo. Ouvimos Cristo. Imaginamos cena com Cristo. Não sei se vocês, mas quando eu leio a Bíblia de, que narra um fato, eu imagino a cena. E eu acho que todo leitor faz isso. Não sei se eu sou anormal. Eu acho que é, o pastor Jabes hoje pregou aqui e disse que imaginava a cena de Abraão construindo um berço, indo arrancar os carvalhos para construir um berço. É uma cena posterior, extra-texto, né? Ele saiu do texto, mas foi mais além, pela lógica de como vinha sendo narrado o texto. Aqui não, aqui nós temos nem, não precisamos nem sair do texto, Jesus ensinou as escrituras, e chamou de inércios quem não busca a escritura, porque não busca a orientação de quem de fato sabe sobre sua vida. A sua vida você sabe menos do que Jesus. Ele sabe muito mais. E quando ele for tecer comentários sobre ela, a você, receba de coração aberto. Receba de coração aberto, porque ele vai fazer transformação na sua vida A direção muda, Emaús seguia mais adiante Os discípulos disseram, não ardia o nosso coração quando ele falava? O que você sentiu quando ele partiu o pão? Quando ele partiu o pão, ele disse assim, é assim que se vive, partilhando Pensando no outro, abençoando o outro tirando a tristeza do outro, sendo solidário com o outro. Jesus não disse muitas palavras, Jesus não era como manassés que precisa de mais de uma hora para pregar. Jesus com pouca um olhar, tem até uma música, o um maravilhoso olhar, o olhar dele fez Pedro se arrepender de mentir, o olhar dele fez tantas outras reviravoltas na vida. O ensinar dele vai transformar e revolucionar as nossas vidas. Por isso que esses dois, esses dois pressupostos que Jesus ensinou aos, aos discípulos de Emmaús, ensina a nós hoje. Eu preciso de, como eu preciso reconhecer Cristo ressuscitado a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é que toda aquela história que Jesus contou aos discípulos ele perguntou, vocês não têm ouvido pelos profetas? não precisava do novo testamento os profetas já tinham contado aquela história toda nécios, vocês demoram a acreditar no que os profetas falaram pois os profetas falaram foi exatamente isso que eu vinha, morria e ressuscitava o terceiro dia e voltava aos céus, e tudo isso tem acontecido, não era para assustar a vocês que se comunicam com a palavra de Deus. Então quem se comunica com a palavra de Deus, não é para andar se assustando na vida, tendo decepções que ficam depressivos. Eu não estou dizendo aqui que crente não fica depressivo não, viu? Que quando a gente diz, principalmente o pessoal da área médica diz, crente também fica depressivo, as estatísticas dizem, papapá, papapá. fica assim. Mas o crente que busca a Deus, a depressão fica um pouquinho mais longe dele. Porque Deus nos dá conforto em todas as circunstâncias. Ele não precisa que a gente esteja na boa para poder louvar a Deus, como Lucas está louvando aqui, ele não precisa que as circunstâncias estejam as melhores possíveis para o nosso coração pular de alegria e ainda dizer, Deus seja louvado. Como Jó disse em circunstâncias tão adversas, quem já leu o livro de Jó sabe perfeitamente que ele é um exemplo para que nós, quando estivermos em situação bem adversa, nos voltemos para quem pode corrigir aquela situação. E pode ser que outras pessoas sejam instrumentos para corrigir essa, aquela situação, mas o, quem vai corrigir de verdade é o Senhor. Eu posso estar numa situação difícil aqui na igreja e um irmão me socorrer, de alguma maneira, mas ele só foi um instrumento. Quem socorreu foi Deus. Deus. Então, nós conhecemos os testemunhos dos crentes aqui e nós sabemos, né, que nós não estamos autorizados a contar, mas todos eles, teve um anjo que veio, teve uma pessoa concreta, de carne ou osso e pecado, que veio mesmo com pecado, nos socorrer. Outro dia eu ia para uma viagem, Juazeiro da Bahia, e no caminho eu passei numa cidade esqueci agora o nome da cidade sei que era um lugar muito pequeno e muito cercado de deserto e mato é no caminho lá de Poço Verde e depois de Poço Verde vem, vem Riachão do Dantas e outras cidades lá aí meu carro quebrou e me apareceu uma pessoa que eu não sabia o nome disse, como é seu nome? ele disse Velho do Brejo eu tomei até um susto Quem já viu um nome desse Velho do Brejo Veio do brejo foi meu anjo Veio do brejo tomou conta de mim de, de manhã até de noite E só me entregou o carro bom, pronto E disse, pode viajar E disse: quanto eu lhe devo, ele eu disse, nada eu Digo, quem já viu isso? Lá em Aracaju não tem dessas coisas não Aí, aí esse homem era velho da cidade Mas eu não voltava lá E ele sabia que eu não era de lá Aí eu disse, o senhor é de onde? Eu sou daqui da cidade, eu esqueci o nome da cidade, cidadezinha pequena, perto de Riachão do Dantas. Aí ele disse, quando eu, eu levo muita gente para o hospital em Aracaju, para a prática dele, ali do João Alves, um dia que eu falar, se eu precisar do senhor, eu ligo para o senhor. Me deu o telefone, eu dei, nunca ligou. Ele era o anjo do senhor, ele foi o instrumento de Deus, assim como... Muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus e alguém vem e nos explica e aí clareia tudo. Aquelas escamas que estavam neles, que eles não estavam entendendo, quero dizer a mídia é que eu não estou seguindo mais o, o, o script, é, pode deixar assim, eu não, aqueles, estava falando sobre testemunho, é, a pessoa vem e nos, e nos retira toda dúvida, tira as escamas, os, os discípulos de Emmaus estavam inaptos para serem testemunhas, que testemunha, péssima testemunha, Ele, eles iam dizer de Jesus o fracasso, a derrota, Jesus era um pífio profeta que morreu, e agora estava fadado ao esquecimento. Jesus não era o Redentor que a todos os dias, quanto mais aperta o final dos tempos, nós vamos precisar nos ligar a Ele. Principalmente quem souber quem Ele é, quem reconhece-o. Então nós precisamos reconhecer Cristo para nós nos ligarmos a Ele e consolidarmos. Não é dizer que alguém pode perder salvação, não, não estou falando disso não mas consolidarmos a nossa vida aqui com Ele, como se já estivéssemos no céu. Lá em casa o povo rico, quando fala em dificuldade e doença, é que, eu, que eu tiro brincadeira. Mas eu tiro brincadeira porque se Deus quiser me levar, é melhor do que aqui. Ou não é? Nós não aprendemos isso nas Escrituras e cremos nisso. Nós cremos nisso, aprendemos e cremos, por isso que só vai ficar saudade, foi foi sério o que o pastor aqui de manhã sentiu emocionalmente, chorou que só menino, porque ele, ele viu 20 pessoas mais ou menos daqui sair pela Covid e ir para o céu. Mas o saber que foram para o céu é consolador. O saber que estão, que Rivaldo Dantas agora está regendo coral nos céus. O saber que todas aquelas pessoas que foram citadas hoje aqui estão tendo utilidades no, lá nos céus e nós ainda não chegamos lá, nós estamos devendo a eles, nós estamos bem aquém deles, nós, nós ainda vamos chegar lá, mas eles já chegaram pela graça de Deus, e os discípulos de Emaús também chegaram pela graça de Deus, eles não procuraram Jesus, eles estavam buscando se distanciar, sair de Jerusalém significa distanciar-se de Cristo, distanciar-se do testemunho Jerusalém é o lugar do testemunho eu preciso voltar para lá e contar aos outros que Jesus não a morte não o deteve o túmulo não o deteve e ele está vivo à destra do pai e intercede por nós oh que essa parte é fantástica ele intercede por você Ainda que você ainda não tenha entregue a vida a ele, mas quando você disser, Deus maravilhoso, eu quero crer em ti, mas socorra-me agora. Como Lutero disse, como Agostinho disse, eles disseram, a oração mais eloquente deles, eles disseram quando ainda não eram crentes, e Deus os socorreu, e transformaram também em heróis da fé. Tanto quanto todos eles passaram por dúvidas e todos nós aqui já tivemos momentos de crise de fé. Dúvida a respeito do caminhar com Deus. Dúvida a respeito de que a palavra de Deus diz a verdade. Mas quando nós dissermos, eu quero crer, Ele vai andar conosco. Vai nos advertir pela nossa incredulidade. Vai nos chamar de necios em alguns momentos. Minha esposa chama isso de puxar as orelhas. Deus puxa nossas orelhas também. Ele vai nos puxar as orelhas em muitos momentos, mas vai, vai nos fazer caminhar sozinhos, sem Ele concretamente, mas acompanhados de Sua Palavra e dos, da Sua admoestação eu vou andar com Cristo, lembrando apenas do que ele me disse, do que ele me disse, e vou voltar para Jerusalém, para testemunhar. Quanto a testemunhar, ele sabe que é difícil, ele nos dá um ajudador. Que todos nós, crentes, sabemos o nome, eu não quero nem que repita aqui agora, porque isso, terça-feira, se não tiver ninguém que vá ministrar no... Estudo bíblico, nós vamos falar sobre testemunho, que era a segunda parte dessa mensagem. Dessa parte em que o período pascual, pós-pascual, onde Jesus morreu até quando ele ascendeu aos céus e depois veio, ele mandou o Espírito Santo, os, os crentes ficaram mais ou menos emmausados, mais ou menos descrentes, desesperados, tristes, sem saber o que fazer. E eu sei que aqui hoje tem crentes que está sem saber o que fazer. Mas se você pedir ao Espírito Santo de Deus, orienta-me, Senhor, ele vai te orientar. Então, terça-feira, já fazendo a propaganda, nós estaremos ministrando sobre isso, se não já tiver um tema definido, porque eu ouvi uma conversa de que o, o, o grupo vai terminar, e não vai terminar. <risos> Amém, o pastor disse aqui. <risos> Não vai terminar porque foi criado por Deus, não foi criado por homens. Quero terminar dizendo: entreguemos as nossas vidas como os discípulos de Emaús entregaram. Fique conosco. A oração deles é essa. De outra maneira de dizer, eles disseram assim: nos dê estabilidade, nos dê alegria, nos dê confiança certeza de que essas coisas são verdadeiras, a sua presença nos garante tudo isso. E ele disse, em outras palavras, fica com minha palavra e eu lhe mandarei o Espírito Santo. Recebamos o que ele disse, porque o que ele disse é melhor do que nós imaginamos. Amém?